0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Eles são extremamente populares nos consultórios de dermatologistas e em clínicas de estética. Nas últimas décadas, se transformaram em grandes aliados de quem busca um rosto livre de rugas e de marcas de expressões. Mas se usados em excesso ou aplicados por profissionais sem qualificação, podem causar sérios estragos, difíceis de serem revertidos. Estamos falando da toxina botolínica e do ácido hialurônico. Todos podem usar essas substâncias? Quais são os efeitos colaterais e as contraindicações? De quanto em quanto tempo é preciso reaplicar? Quem conversa com a gente hoje é a dermatologista Mônica Azulay. E eu sou Valéria Almeida. Esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Mônica, bem-vinda.
1: Obrigada, Valéria.
0: Doutora, vamos começar falando sobre a toxina botulínica? Explica pra gente que substância é essa e como ela contribui para diminuir as rugas.
1: A toxina botulínica, ela é uma substância produzida por uma bactéria e, claro, no medicamento... Ele é purificado, altamente purificado. E a ação pontual é que a toxina botulínica acaba bloqueando a liberação de uma substância que levaria à contração do músculo onde onde ela é aplicada. Quando você faz o movimento do músculo frontal da testa, você faz um um enrugamento que você visualiza na pele. Quando você aplica toxina em determinados pontos desse músculo, alguns dias depois, ao tentar contrair esse músculo, a força dele vai estar diminuída em pontos específicos e esse preguiamento não se faz. Dessa forma, se você bloqueia isso pelo tempo de ação da toxina e ao longo do tempo vai repetindo, essa pele não vai sendo sulcada na medida em que você também está tratando da sua pele. Então, ela traz benefícios estéticos a curto prazo para o paciente, e eu costumo dizer para ele que a longo prazo para mim, porque você está tratando, isso é um tratamento, isso é uma medicação. Se você mantém no tempo correto indicado pelo seu dermatologista pelo seu médico ele sabe o bem que ele vai estar te trazendo ao longo do tempo então ele tem um efeito estético que é o que o paciente procura mas também tem a longo prazo de tratamento da sua pele perfeito e quando você fala né desse
0: terço superior a gente está falando justamente daquelas rugas que a gente faz tanto no meio da testa que fica todo franzido, quanto aquela parte que a gente fica com jeito bravo né, no meio da sobrancelha.
1: E nos famosos pés de galinha. Você pode observar que hoje em dia, mulheres com 60 anos não têm, que claro, se submetem ao tratamento com a toxina botulínica ao longo do tempo, não tem essas rugas, como na geração anterior das nossas mães e tal, elas já tinham com 45, 50 anos, bem sulcado, bem marcado esses famosos pés de galinha.
0: E doutora, que músculos né, do nosso rosto respondem melhor a essa aplicação da
1: toxina botulínica? Do rosto, qualquer músculo vai responder à toxina botulínica. Por isso, todo o cuidado de se submeter a esse tratamento com um profissional altamente qualificado Porque na face a gente tem um um cruzamento das das várias fibras, dos vários músculos que estão atuando na mímica da nossa face. Então, se você aplicar num músculo que não é é, interessante aplicar, você vai ter efeitos colaterais. Por isso, você tem que saber direitinho. É, É como se fosse um processo de equilíbrio físico. Olha, Esse músculo da testa que eu falei há pouco... Ele é o o músculo que tem a maior ação elevadora na face. Enquanto esse que você mencionou, entre as sobrancelhas que dão a cara de bravo, ele é um músculo depressor. E o músculo dos pés de galinha é um músculo depressor também. Então, eu tenho que fazer esse balanceamento físico. Eu tenho que entender não só da anatomia, como da fisiologia muscular. Se eu descer um pouco mais nesses pés de galinhas, tem pessoas que têm rugas até muito mais abaixo e formado por esse músculo que é o orbicular dos olhos, se você não souber, você pode aplicar pegando fibras do músculo elevador do canto do lábio e aí gerar um lábio caído. Um exemplo para você ver que é, é, é simples... O ando muito bem feito por um profissional que entende plenamente né, da técnica.
0: Quando a gente aplica, doutora, quanto tempo leva para a gente perceber o
1: resultado? E quanto tempo dura? Em média, uma uma ótima toxina, em poucos dias você já está notando efeito. Às vezes tem paciente que me fala, Mônica, eu no dia seguinte ou dois dias depois já estava notando... Mas, em média, em em cinco dias a sete dias, você já começa a ter essa ação mais impactante que, normalmente, atinge o resultado final de tudo a contento com cerca de 15 dias, ok? Uma vez... Se a gente olhar num gráfico, essa curva vai subindo ao longo dos 15 dias, quando chega nos 15 dias, ela não se mantém num platô como todo mundo gostaria, Valéria. Ela já começa a descer. Uhum. Por que, que eu estou explicando isso? Porque o paciente tem uma ilusão que durante seis meses ele vai ficar como ele está no 15 o 20 dia da ação da toxina. Não é assim. Mas ela se mantém bem, em geral, na maior parte dos pacientes em torno de uns quatro meses, cinco meses. Alguns até vão um pouco mais, alguns um pouco menos. E por que isso? Porque dependem de vários fatores. A idade é uma delas, é um dos fatores. Uma pessoa que tem mais de 62, 64 anos, por estudos científicos, a gente sabe que não vai durar tanto tempo, mas vai durar bem uns dois meses, três meses a contento. Pessoas jovens tendem a ter uma duração maior. Pessoas que fazem exercício físico, contraem mais essa musculatura, podem ter uma duração um pouco menor. Mas são variáveis e, como eu também digo para os meus pacientes, antigamente ninguém ficava um fim de semana sem ruga. Agora, fica a passar um verão inteiro, cerca de três, quatro meses sem ruga, é muito bom. Né? E logo no início dessa entrevista, eu mencionava... Quando você faz um tratamento, porque existe diferença. Uma questão é você fazer a aplicação da toxina botulínica para fins estéticos para uma festa de fim de ano e tal, e só fazer de novo daqui a um ano ou dois anos. Mas quando você quer um tratamento, e isso já é comprovado cientificamente por estudos, você tem que reaplicar no tempo que o seu dermatologista indicar porque ele sabe exatamente o tempo que você precisa. Agora, falando da questão do
0: tempo, muitas vezes a gente vê uma pessoa com o rosto paralisado, sem expressão alguma. Isso tem a ver, doutora, com o excesso de aplicação, com uma aplicação que não deu intervalo suficiente, ou pela quantidade de
1: produto usado naquele momento. O que leva a isso? O que leva de uma forma mais específica, Valéria, é a técnica errada. A gente tem que avaliar cada paciente porque ele tem uma função muscular diferente. Eu anoto isso para cada um, apesar de já quase 30 anos fazendo isso, porque é assim que funciona. As pessoas são diferentes e quando você aplica a toxina botulínica de acordo com a... A ação muscular que o paciente apresenta, o resultado fica muito natural, porque a toxina botulínica bem aplicada é exatamente aquela que você vê o paciente muito bem, com ar descansado, e você não identifica que ele fez a aplicação de toxina botulínica.
0: E tem uma idade indicada para a primeira aplicação, doutora?
1: A princípio, você nota que a média da população que precisa começar a se submeter à aplicação está em torno dos seus 32, 35 anos. Mas, há casos onde a gente vê que o paciente ou a paciente já tem uma indicação. Então, às vezes, pacientes com 26, 28 anos, que tem uma hipercinesia o que, que quer dizer isso? Contrai muito esses músculos da face, vão precisar a partir dessa idade. Então, é, na verdade, tem que ter a boa indicação, só isso. Então, não é permitido que se aplique num paciente que tem 25 anos, se ele tiver indicação, sim. Doutora, com tudo isso...
0: Ainda assim, uma pesquisa da Universidade de Londres, na Inglaterra, demonstrou que a toxina botulínica causava inúmeros efeitos colaterais depois da aplicação. Os mais citados pelos britânicos foram ansiedade, dor de cabeça, enxaqueca constante, ataques de pânico também e até tontura com confusão mental. Isso é comum, doutora? E por que que isso acontece?
1: Veja só, Valéria, é... Isso é uma publicação, porque em absoluto, em outras publicações, isso é descrito de ansiedade, de tontura, dor de cabeça, sim. Em cerca de 10% dos pacientes, no primeiro momento, você pode ter isso, porque, via de regra, a toxina botulínica, ao contrário, em quem tem enxateca, até beneficia, mesmo quando ela faz para fins estéticos, dependendo do tipo de enxaqueca. Então, muito cuidado com essas publicações, que às vezes a imprensa leiga vai trazer aquilo como uma verdade. Trabalhando na área de pesquisa, em cosmetria, que eu faço pesquisa, eu posso dizer que a gente tem que saber avaliar um estudo científico. Esse estudo que foi feito teve uma metodologia incorreta. E mesmo que não tivesse, você precisa, para divulgar uma informação como essa, ter vários outros estudos reproduzidos dessa forma. O que não aconteceu.
0: Perfeito, doutora. Agora, você estava trazendo aqui a questão de seguir as orientações com relação ao, ao retoque, a reaplicação, tem algum limite de uso de toxina botulínica ou a pessoa pode
1: usar durante anos, doutora? Em termos de tempo, que a gente comentou que em média dura quatro meses, cinco meses, e às vezes até seis meses, mas não é assim, o que é o, o, o paciente tem que observar é se tiver uma duração muito curta. Se durar um mês, algo tem de errado. Eu não vou entrar nos detalhes, mas algo tem de errado. Então, uma questão. Não se pode repetir num prazo menor do que quatro meses. Não se deve. tá? É, e ao longo do tempo da vida, você pode aplicar e reaplicar. Porque, como eu falei, é, isso traz benefícios. Então, tem pacientes que já estão aplicando há 25 anos. E o que os estudos mostraram? que ao manter a posição, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem, assim, para as pessoas entenderem. As sobrancelhas, sobrancelhas, elas se elevam numa boa aplicação de toxina botulínica. E a gente vê pacientes, 15 anos depois, que vêm para uma reaplicação, não estão com ação mais da toxina e são nossos pacientes quando você... observa nas anotações a altura da sobrancelha desse paciente numa primeira aplicação, 15, 20 anos depois, ela está milimetricamente acima. Então, é isso que eu quero chamar a atenção, que é um tratamento a longo prazo. Ao invés daquilo ter ido descendo, né, o que seria natural com a ação da gravidade do tempo, ela se manteve e, às vezes, até um pouquinho elevada, embora milimetricamente, 15, 20 anos depois, isso é altamente significativo. Então, não tem problema de ficar repetindo nessa questão do terço superior. Por que que eu estou chamando a atenção do terço superior? Porque existem outras áreas da face que a gente usa toxina botulínica. Por exemplo, existe um músculo da mastigação que é o músculo de maior força eh, na face que é o masséter. Que então, músculo é esse, doutora? No osso da mandíbula, quando você trinca os dentes, você salienta esse músculo, macete. É, ele fica bem no ângulo da, da mandíbula. Tá? Quase então, quando na você...
0: quinazinha, quase chegando Perfeito. aqui no da orelha.
1: Exatamente, na quinazinha. Você falou muito bem. Então, quando o paciente, às vezes, tem é, dores, inclusive... Por conta de trincar, e aí por uma ansiedade, dormem trincando, rangendo os dentes, eles começam a hipertrofiar esse músculo, aumentar esse músculo e se sentirem dor, inclusive. Aí você aplica a toxina botulínica e isso traz benefícios e alívio para o paciente. Só que, na questão desse músculo, não é para ficar repetindo, como é o caso da parte superior do rosto. Como a gente já falou, na testa, nos pés de galinha. Porque aí você não tem uma ação de forma igual. Ela é bastante atuante e fica. O que eu quero dizer com isso? Você enfraquece esse músculo na e ele vai enfraquecendo. Então, você não é permitido que você fique reaplicando ao longo da vida, não. Tem que tomar esse cuidado. Por que isso? Porque se você enfraquecer muito esse músculo, você pode ter repercussão nesse osso da mandíbula, tá? É um exemplo bem é, simples para as pessoas entenderem. Por que, que a gente recomenda fazer musculação, principalmente à medida que você vai envelhecendo? Porque um músculo mais forte torna o osso abaixo dele mais forte, correto? Uhum. Tá certo? Então, assim, a gente faz a musculação para as pernas para que o osso não entre numa osteoporose, isso ajuda. Se eu enfraqueço esse músculo masséter, definitivamente, porque vai acontecendo isso nesse caso, eu posso fragilizar o osso da mandíbula, o que não vai acontecer, logo vou falar no músculo da testa, no osso abaixo dele. Então, para ficar tranquila em relação a isso, porque são situações completamente diferentes. Por isso, de novo, enfatizando o porquê de procurar um profissional que entenda não só da aplicação, da injeção da toxina botulínica, mas sim de todo um contexto médico.
0: Perfeito, doutora.
1: Agora, falando sobre
0: o ácido hialurônico, queria que você também explicasse que substância... É essa e de que jeito que a gente pode usá-la? Porque tem injetável, tem creme, né? Qual a diferença dos benefícios?
1: O ácido hialurônico já vale dizer é uma substância completamente diferente como substância e em ação da toxina botulínica, porque muitas vezes o paciente também confunde isso, né? O ácido hialurônico ele é uma substância que a gente tem na nossa pele particularmente numa camada que se chama derme, onde você tem as fibras de colágeno, de elastina, tá? e é uma substância que a gente tem naturalmente no nosso organismo e que começa a diminuir a partir de 25, 30 anos de idade e vai diminuindo mesmo, o que leva a uma pele mais flácida, com menos colágeno, entre outras questões. Ele também é é um tratamento muito interessante do ponto do rejuvenescimento facial, porque ao recolocar compartimentos de gordura que a gente vai perdendo ao longo do tempo e perde essa sustentação na face, o ácido hialurônico devolve esse volume e ao mesmo tempo também ajuda na qualidade da pele. Mas, da mesma forma que hoje em dia a gente tem várias empresas que que produzem toxina botulínica, a gente também tem várias empresas que produzem ácido hialurônico. E existem diferenças de qualidade né, entre os produtos. Então, buscar o melhor produto, já que a gente está falando na saúde da nossa pele. E, doutora... A partir de que
0: idade, em geral, a gente começa a precisar dessa reposição?
1: Então, a toxina botulínica, em geral, a gente precisa antes da da necessidade, em geral, tá, Valéria, do ácido hialurônico. A gente percebe que o paciente começa a precisar dessa reposição de volume a partir dos 30 e poucos anos, em média 35 anos. Cada caso é um caso, obviamente, então pacientes que têm alterações específicas na face, as chamadas olheiras, até erradamente, porque é é um sulco ali que tem na área da pálpebra inferior, que tem uma questão familiar, às vezes até também racial de predisposição, às vezes mais cedo aquela paciente, aquele paciente pode precisar do preenchimento com ácido hialurônico.
0: E, e no caso do ácido hialurônico, a gente tem um limite de dosagem que também é um norte para a gente pensar na hora de uma aplicação, doutora?
1: Eu vou voltar um pouquinho na toxina botulínica. Na área dermatológica, na área cosmética, esse limite podem ficar tranquilos, porque mesmo que a gente aplique numa sessão, estou falando, desculpa, da toxina, porque eu acabei não mencionando, numa sessão, faça o tratamento de, do rosto, do pescoço, às vezes até da axila para excesso de suor. É, é, esse, esse somatório da dose utilizada está extremamente longe da dose tóxica. Não se atinge. né? Doses muito altas são usadas em outras especialidades e ainda assim estão também muito longe de uma dose preocupante. O ácido hialurônico, basicamente, não tem um um limite que se possa aplicar. É óbvio que que para cada região a gente tem um limite, sim, para não fazer compressão de vasos, de nervos. Nesse contexto, é, é o cuidado que a gente tem. Mas ao longo da vida também tem, de uma forma saudável, mas não tem uma quantificação específica. O que a gente quantifica é no tratamento pontual do paciente naquele dia, naquela região. Isso sim, obviamente, porque não posso uhum. é, criar, exceder, fazer uma quantidade muito grande e desfigurar o paciente, né? Que muitas vezes é o que a gente está vendo é, pacientes com essas queixas né de um excesso de produto. Então é nesse sentido, mas não da quantidade ruim para o organismo. Obviamente, uhum. tem que se entender é, que são substâncias seguras, mas que têm contraindicações. Né? A gente não vai fazer a toxina botulínica ou o ácido hialurônico numa gestante, por exemplo, ou ter muito cuidado em pacientes que têm doenças autoimunes. Pacientes, por exemplo, com uma doença autoimune chamada lupus eritematoso sistêmico, têm contraindicação de aplicação de ácido hialurônico. né? Então, existem contraindicações pontuais, embora sejam medicamentos seguros, e, de novo, o bom médico especializado vai te orientar de acordo.
0: E, doutora, você trouxe aqui a questão de deformar um rosto quando é aplicado muito ácido. É, tem alguma forma de reverter uma situação em que a pessoa se veja
1: desfigurada e queira voltar? É possível? Sim, sim. É, é, é possível, graças a Deus, porque são, é, o ácido hialurônico não é um produto definitivo, não é um produto que fica para sempre no organismo do paciente, como outros produtos que a gente é, conhece do passado, como o metacrilato, o polimetil metacrilato, enfim, bastante também utilizado, que é uma substância que fica para sempre. Mas o ácido hialurônico tem uma ação prolongada. Embora ele vá ser eliminado do organismo, a gente sabe por estudos, até feito com estudos de ultrassonografia da pele, às vezes três anos depois, quatro anos depois, você ainda vê o ácido hialurônico ali. Então, existe uma substância chamada hialuronidase que ela dissolve esse ácido hialurônico. O ideal é a gente não precisar está utilizando isso, está fazendo de uma forma adequada logo na primeira vez. Mas, por vezes, a gente tem essa situação de receber pessoas onde foi aplicado um excesso numa única sessão, tornando inestético o rosto daquele paciente, a gente tem como reverter isso, felizmente, com essa substância.
0: Agora, quais são os cuidados que a gente precisa ter antes... E depois, doutora, das aplicações tanto da toxina quanto do ácido hialurônico? Em relação
1: a, ao ácido hialurônico, é, principalmente quando ele é aplicado no terço médio e mais ainda no terço inferior, por exemplo, a gente falou aquele é, da mandíbula, né, o osso que define é, o rosto né, no terço inferior isso, o ácido também é muito aplicado aí, ou às vezes no queixo, ou no lábio sempre recomendar ao paciente que não se submeta a tratamentos dentários, especialmente limpeza né, dos dentes por um mês, se ele tiver uma intercorrência é, é, teve uma fraturazinha num dente ou alguma questão pontual, ele pode ir ao dentista e não tem jeito, mas não precisa se submeter a um tratamento dentário exatamente nesse mês, antecedendo ou principalmente depois da aplicação. Evitar massagens faciais mais intensas, que são feitas por massagistas, ou seja, a pessoa vai numa clínica para fazer uma massagem relaxante, não permita que se faça no rosto onde foi aplicado, nesse período em torno de duas a quatro semanas. Também não fazer limpeza de pele nesse período e, claro, sempre que for fazer a aplicação, isso o médico vai fazer, fazer uma assepsia, uma limpeza é, muito bem feita, por conta das bactérias que a gente sabe, das impurezas que a gente tem, como qualquer procedimento. Invasivo, no caso é minimamente invasivo, tem que fazer uma boa limpeza adequada com as substâncias específicas que fazem isso nos consultórios. E a toxina botulínica. Hoje em dia, se fala que pode-se fazer atividade logo nas primeiras horas. Eu, geralmente, eu mantenho a recomendação de evitar os exercícios mais intensos nas primeiras horas. Embora, como eu comentei já, é, existam, existem trabalhos que falem que você pode fazer, mas de preferência faça o exercício antes, é, é mais indicado. Mas é, fazer os movimentos normalmente isso não tem problema nenhum. Então, assim, a questão é mais relacionada à aplicação do ácido hialurônico. Agora, bons produtos de ácido hialurônico, eles têm densidades dessa substância diferentes, mas quando são de qualidade, você deitar no travesseiro, apoiar a mão, nada disso vai impactar no ácido que foi aplicado, porque ele é feito exatamente para poder fazer essas atividades de uma forma natural, sem o produto ser impactado por isso. Para a gente que
0: está ouvindo e aprendendo, e que não é um profissional da saúde, o que vai fazer com que a gente saiba se o produto é bom ou não é, na verdade, é a escolha, tanto da clínica, quanto do profissional que está fazendo a aplicação. É uma relação de confiança com o profissional, né, doutora? Com
1: certeza, Valéria. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê muita complicação, tem visto muita complicação é, e é o que eu comento, assim, de uma forma para os pacientes, é, você não faria, não permitiria ou acharia estranho que o mecânico do seu carro consertasse o boiler da sua casa, correto? Ah, ele fez um curso, ele sabe até a, a rigor, ele entende um pouco daquilo e pontualmente aquele problema ele vai resolver. Mas e se não for aquele problema e se complicar? Você acaba chamando o gasista, a pessoa especialista, correto? Então, da mesma forma, o o médico especialista nesse assunto é o que deve ser procurado, porque o que acaba chegando são as complicações que poderiam ter sido evitadas e e que nos procuram. né? Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação
0: por todos os esclarecimentos, é muito importante que as pessoas tenham informação, informação correta de qualidade, para poderem fazer escolhas que também sejam corretas e benéficas para a saúde muito obrigada, eu que agradeço Valéria, você acabou de ouvir o podcast do Bem Estar com produção de Carol Marcelino gravação de Renato Faustino edição de Guilherme Matute, roteiro e direção de Karina Dorigo Eu sou Valéria Almeida e se você gostou, compartilhe. Informação útil, informação de qualidade, sempre faz bem à saúde. Até a próxima!